0: Um darüber nachdenken zu können, eine professionelle Spielerin zu werden, muss man halt tatsächlich schon ein gewisses Niveau haben und nur wirklich die Besten der Besten können auch davon leben. Viele Organisationen nehmen ein Female-Team unter Vertrag, damit sie quasi ihr Image aufbessern, damit sie sagen können, oh, wir haben ein Female-Team, wir fördern die Frauen und deshalb vielleicht Sponsoren anlocken können. Als Frau wird man natürlich immer Beleidigungen oder blöden Kommentaren ausgesetzt sein,
1: da braucht man einfach ein bisschen härteres Fell.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Risiko Leben. Markus hier.
1: Und Alena. Und wir sitzen wieder zusammen bei Markus vor dem Computer und sind heute per Videokonferenz zusammen. Ja, es ist
2: leider immer noch äh, Corona. Wir können es nicht ändern und bitten natürlich auch zu entschuldigen, falls es mal äh, abhaken, haken sollte oder nicht so gut zu verstehen ist. Aber ich glaube, die Leitung sitzt nämlich nach Österreich, nach Graz.
1: Auch deswegen, genau, sitzen wir hier vor der Videokonferenz, würde ich denken, weil Österreich dann doch ein Stückchen entfernt ist. Genau und wir sprechen heute mit Malis Brunhofer. Die war bis vor kurzem E-Sport Profi und Spielerin. Spielerin
2: E-Sport Profi Spielerin.
1: Genau und möchte uns oder wird uns heute davon erzählen. Ich freue mich sehr. Hallo Malis. Hallo, ich freue mich auch.
2: Genau, um das mal vielleicht für alle, die es noch nie gehört haben, E-Sport, was ist denn das überhaupt, Malis? Was hast du gemacht?
0: Genau, also als E-Sport bezeichnet man einfach das kompetitive, also wettbewerbsmäßige Videospielen. Ähm, kann entweder am Computer sein oder auch auf der Konsole manche Spiele. Ähm, auch teilweise im Team, je nachdem, ähm, ob das ein Teamspiel ist oder ein Einzelspiel. Genau, also kann man so ungefähr zusammenfassen.
1: Und du bist auf ein Spiel spezialisiert, was spielst du da? Mein Spiel heißt League of Legends. Ähm,
0: das ist im Genre des MOBAs, also äh, Multiplayer Online Battle Arena, ähm, steht die Abkürzung für. Ähm, das ist ein teambasiertes Strategiespiel, wo fünf Spieler gegen fünf andere Spieler antreten. Und es geht eigentlich darum, durch strategische Entscheidungen, durch Teamplay, durch gute Kommunikation, ähm, Gebäude der anderen Mannschaft sozusagen zerstören. Und sich dadurch Vorteile zu erschaffen, um im Endeffekt die gegnerische Basis zu zerstören.
2: Du bist 24 Jahre alt, richtig? Und hast jetzt deine Profikarriere beendet, weil zu alt. Das, das klingt total hart, gerade aus, aus, meiner, aus meiner Perspektive, dass ich halt so denke, okay, mit 24 kann man mit den 16-Jährigen nicht mehr mithalten und du machst jetzt, bist jetzt Analystin.
0: Was ist das? Also generell würde ich es nicht so hart formulieren, dass es aufgrund des Alters jetzt gescheitert ist, ähm, sondern letzten Sommer, wo ich noch aktiv gespielt habe, habe ich auch gleichzeitig mein Master Psychologiestudium beendet und war dann im Endeffekt an einem Punkt, wo ich mich entscheiden musste, ob ich jetzt ähm, die E-Sports-Karriere weiterverfolge oder ähm, die Psychologie-Karriere und habe mich dann einfach ähm, für die Psychologie-Karriere entschieden, weil ich zu dem Punkt nicht mehr gut genug war, meiner Meinung nach, dass ich mit den Top-Spielern mithalten konnte. Ich muss auch sagen, ich war eher immer im semi-professionellen Bereich, Amateurbereich und jetzt nicht ganz bei den Top-Spielern. Und dafür hat es eben einfach nicht gereicht. Deshalb habe ich mir, mich da dazu entschieden, ähm, meine Real-Life-Karriere sozusagen voranzutreiben. Bleibe aber trotzdem dem E-Sports erhalten, wie gesagt, als Analystin. Ähm, also offiziell als Analystin im Endeffekt bin ich in meiner Organisation quasi das Mädchen für alles. Also ich mache ein bisschen Managementaufgaben, was halt so ansteht. Ähm, mache auch Mental-Coaching, eben weil ich Psychologie studiert habe ähm, und eben die Analyse. Also da geht es hauptsächlich so um Datenanalyse von den Trainingsspielen, von den solo q also von den einzelnen Spielen, die die Spieler so spielen, wo man dann gut rauslesen kann, wo sind deren Stärken, deren Schwächen, woran sollte man arbeiten, in welchen Bereichen, genau in die Richtung. Also
2: wenn man so will, bist du Teil des Trainerstabs für deine Mannschaft.
1: Genau. Du hast schon gesagt, du warst nur so semi-professionell. Wo verschwimmen denn die Bereiche oder wie kann man denn wechseln vom reinen Hobbyspiel rein zum äh, Profisport? Wie schafft man das? Wie geht das? Für mich habe ich
0: äh, die Definition gefunden, also für mich ist professionelles Spielen, wenn man davon leben kann, also quasi als Vollzeitberuf das machen kann. Ähm, davon war ich äh, immer nicht so weit entfernt, aber schon entfernt. <lacht> ähm, ich habe es immer nebenberuflich so ja im Bereich Teilzeit, geringfügige Beschäftigung, also ungefähr, ähm, ja, diese Gehaltsbereich gemacht. Ähm, ich würde sagen, also es gibt eine Liga, die nennt sich die Prime League. Das ist eine League of Legends Liga für den Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz. Um, da gibt es eine Pro-Division, das ist die höchste Liga mit den zehn besten Teams. Dann gibt es die First Division, die ist eins runter, Second Division und so weiter. Eigentlich geht das, glaube ich, bis zur sechsten oder siebten oder so Division. Und da habe ich einmal in der ersten Division gespielt, also das ist sozusagen die zweithöchste Liga. Genau, also kann man ungefähr wie mit Fußball Orientiert sich sehr
2: am englischen Fußball, glaube ich, auch von den genau, Namen her. Stimmt. Ich glaube, im letzten Jahr war das Preisgeld für League of Legends beim internationalen Turnier also oder Weltmeisterschaft äh, 25 Millionen Dollar. Das ist das, was man inzwischen äh, gewinnen kann, äh, wenn man sozusagen in der Champions League der E-Sportler der, der e äh, e <lacht> unterwegs ist. Es ist wirklich, es ist, äh, es ist schwer. Man müsste sich vielleicht noch mal ein deutsches Wort dafür ausdenken. Ähm, wie äh, kann man sich das halt vorstellen, weil man ja auch im Sportbereich ehrenamtliche Leute hat oder im Amateurbereich, dann bist du irgendwann irgendwie in den Regionalligen, in der, äh, der dritten Bundesliga oder irgendwie sowas und dann hast du halt quasi so ein Einkommen wie, wie ein normaler Arbeitnehmer. Ist das eigentlich auch das, was man dann so als, als, als E-Sportlerin äh, schaffen kann im Normalbereich oder ist das wirklich nur für die Crème Crème?
0: Ja, also dadurch, dass dieses Spiel schon sehr, sehr viele Menschen, also ich glaube, die Playerbase ist ungefähr bei 80 Millionen äh, weltweit, ähm, spielen, ist die Konkurrenz natürlich sehr, sehr stark. Und nur wirklich die Besten der Besten können auch davon leben oder sogar noch darüber hinaus. Also die ganz professionellsten Spielern, die es gibt ähm, in Europa und in den anderen Kontinenten, ähm, die sind quasi in der Szene so wie, wie Stars, wie Ronaldo oder... Dergleichen. Also die werden da gefeiert, haben auch ähm, gleichzeitig einen Influencer-Job, weil sie eben so stark in der Öffentlichkeit dort stehen, werden auch ähm, gesponsert wie eben im Fußball. Also ich finde, da, da gibt es sehr viele Parallelen eben zu den großen Fußballstars oder auch zu den Vereinen im Fußball. Dass, ähm, die Organisationen im E-Sport sind ungefähr gleich organisiert.
1: Wie bist du denn dazu gekommen? Du hast irgendwann einfach mal angefangen zu spielen und dann schwupps wurdest du berühmt und Profi? Also ich habe sehr jung tatsächlich mit Videospielen angefangen, weil mir mein
0: Papa ungefähr als ich 5, 6 war die ersten Computerspiele gezeigt hat. Der ist auch immer noch ein passionierter Computerspieler. Genau und dann als ich so 15 war circa, hat mir damals mein erster Freund League of Legends gezeigt und Dabei bin ich immer geblieben. Also es sind jetzt fast zehn Jahre mittlerweile und ich hatte eigentlich nie eine längere Pause oder irgendwas dergleichen. Und dann irgendwann habe ich realisiert, eigentlich bin ich ganz gut und habe bestimmt noch Potenzial, dass ich besser werden könnte und habe mich dann mehr darauf fokussiert, eben in dem Spiel besser zu werden und mir verschiedenste Sachen, die es benötigt, in dem Spiel selber beizubringen. Genau, und dann habe ich wann war das, 2017, Anfang 2017, ähm, auf Facebook bin ich auf eine Gruppe gestoßen, ganz zufällig, äh, die hieß The League of Legends Girls. Also tatsächlich für Mädels, die League of Legends spielen, die haben sich da irgendwie in eine eigene Gruppe gebildet. Genau, und dort habe ich gesehen, dass ein Team ähm, einen Support, also genau die Rolle, die ich spiele, ähm, sucht.
2: Ist Support sowas wie ein, wie ein Verteidiger? Also es
0: gibt unterschiedliche Rollen in dieser Support-Rolle wiederum. Es kann entweder zum Beispiel ein Beschützer sein, der die Carries, also die, die den größten Schaden austeilen, dann beschützen. Oder es kann auch ähm, können Charaktere sein, die einen Kampf initiieren, also die sehr viel aushalten und sich sozusagen vor das andere Team stellen und die so beschützen. Genau, also auf jeden Fall. Ja, ein unterstützender Charakter.
2: Du hast dich bewähren müssen, du hast ein Probespiel gemacht in dieser Rolle. Genau,
0: also ähm, bei jedem Team ähm, gibt es sogenannte Tryouts, wenn ein neuer Spieler oder auch ein ganzes neues Team äh, gesucht wird. Ähm, das läuft das dann meistens so ab, ähm, dass eben Trainingsspiele gespielt werden mit äh, dem Team, wo man sich bewirbt, gegen ein anderes Team, das schon besteht meistens und dann muss man sich zum einen in-game bewähren, also zeigen, dass man gut spielen kann, seine Rolle gut kann. Aber es kommt dabei auch viel an, auf äh, wie kommuniziert man, also vor allem in meiner Rolle, die ist eine sehr ja, vokale Rolle, wo man auch äh, Leadership übernehmen muss im Spiel.
2: Und dann bist du Mitglied dieses Teams geworden.
0: Genau, dann war ich tatsächlich zwei, drei Jahre circa mit diesen Mädels äh, zusammen. Kann man jetzt auch sehr kritisch sehen, äh, können wir auch gerne noch drüber quatschen, ähm, weil wir eben hauptsächlich in Frauenturnieren und ja, Frauenturnieren gespielt haben. Ähm, genau, und dann Anfang 2020 habe ich, gem also gemerkt habe ich schon früher, dass eigentlich diese Frauenszene nicht ganz das ist, was mich zufriedenstellt. Weil es gibt dort oft ähm, ja Diskrepanzen zwischen den Spielern also ich meine im Sinne von manche Spielerinnen sind sehr gut manche Spielerinnen sind eher äh, niedrigeres Niveau das heißt allgemein ähm, das Umfeld man kann sich da natürlich verbessern aber nur bis zu einem gewissen Punkt meiner Meinung nach und wenn man sich darüber hinaus verbessern will muss man eigentlich auf ein gemischtes Team wechseln was ich dann auch gemacht habe genau zudem ist mir aufgefallen dass in den Female Teams man kommt zwar leichter an Verträge bei Organisationen und kann auch damit leichter Geld verdienen für die Leistung, die man bringt, weil ähm, die Arbeit in den Organisationen selbst mehr eine Art Promotion-Influencer-Arbeit ist. Weil viele Organisationen nehmen ein Female-Team unter Vertrag, damit sie quasi ihr Image aufbessern, damit sie ihren Sponsoren sagen können, oh, wir haben ein Female-Team, wir fördern die Frauen und deshalb vielleicht Sponsoren anlocken können. Und deshalb, ja ist der Alltag dort dann auch viel mehr aus Interviews eben oder Videodrehs oder so bestanden, wie es zum Beispiel bei dem männlichen Team, das diese Organisation auch unter Vertrag hatte. Also du hattest war. keine
2: Lust mehr, dein, dein Gesicht nur in die Kamera zu halten, sondern du wolltest als Spielerin wahrgenommen werden.
0: Genau. Also es, ich hatte halt den Eindruck, dass es dort weniger um die Leistung selbst ging, als um die Werbung, die man sozusagen für die Organisation macht. Und das hat mir einerseits nicht so, ja, war nicht so toll ähm, und eben der Fakt, dass ich mich nicht weiter verbessern konnte in der Umgebung und deshalb habe ich dann auch eben Anfang 2020 gewechselt auf die gemischte Szene ähm, war dann auch bei einer deutschen Organisation unter Vertrag, die hieß Equilibritas eSports, hat sich jetzt glaube ich renamed zu Rule ähm, Rule eSports, genau und dann im Sommer war ich bei Austrian Force, also das ist eigentlich Gang umgebe, dass man sich nach jedem Split, also äh, nach jedem Quartal eigentlich ähm, ein neues Team sucht, beziehungsweise da beginnt dann wieder diese sogenannte Tryout-Phase, ähm, wo man circa einen Monat lang bei verschiedensten Teams eben Tryoutet und die Organisationen entscheiden sich dann jeweils für einen und somit ist es oft so, dass man dann äh, das Team wechselt nach jedem Split.
2: Um das zu verstehen, es gibt also sozusagen nicht so einen Liga-Alltag, weil also es gibt ja immer diese Transferfenster auch im Fußball, irgendwie so ein- oder zweimal im Jahr. Das ist ja schon ziemlich hart, aber wenn ich jetzt vorstelle, jedes Quartal zu wechseln, ist dein Alltag also eher Turniere. Das ist, ist nicht so ein Liga-Alltag, sondern äh, man spielt dann gleich auf Turnieren.
0: Äh, doch, es ist schon ein Liga-Alltag eigentlich. Also immer zum Beispiel, es gibt den Spring-Split, der ist von, ich würde sagen, circa Ende Jänner bis äh, circa April, wo man dann zwei, drei Monate eben Liga spielt. Das heißt, man hat jede Woche zwei Matches oder ähm, ein Match. Ähm, und dann gibt es Playoffs, wo manche Teams aufsteigen oder absteigen. Genau, und sobald das zu Ende ist, dann beginnt wieder die Transferphase und dann geht das Ganze wieder aufs Neue los im Sommer, im Herbst,
1: was mich noch interessiert beim Frauensport, warum ist da die, die, die äh, Ungleichheit so groß? Gibt es nicht genug Frauen, die das machen? Ich würde sagen, es gibt natürlich
0: generell weniger Frauen, die das Spiel spielen. Also oft hört man so von Statistiken, oh, 50-50-Spieler, aber das betrifft hauptsächlich ähm, ja die Gesamtheit der Games. Aber wenn es um solche wettbewerbsmäßige Competitive Games äh, geht, dann ist die Diskrepanz schon ziemlich viel höher. Also... Ich glaube, wir sind bei League of Legends, ich wage es nicht ganz, eine Nummer zu sagen, also vielleicht zwischen 5 und 15 Prozent Frauen. Also wir haben hier schon mal sehr viel weniger Frauenanteil natürlich. Ähm, dann aus meiner Erfahrung ist es so, dass viele Frauen, ähm, die spielen das Spiel eher so um... Um Spaß zu haben, um mit ihren Freunden vielleicht zusammenspielen. Aber ich kenne nicht so viele Mädels, die das spielen, äh, weil sie wirklich besser werden wollen. Und man muss auch sehr viel Zeit und Engagement darauf äh, investieren, wenn man wirklich an der Spitze mitspielen will. Und dazu sind, also was ich so in meinen Erfahrungen gesammelt habe, äh, viele Frauen nicht dazu bereit. Es gibt auch Rollen, die bei Frauen ähm, beliebter sind von den fünf, die es gibt. Um, deshalb ist es oft so, in den Frauenteams, das, das sind eher so ja, zwei, drei Rollen, die beliebter sind und in denen gibt es dann sehr gute Spielerinnen und in den anderen beiden Rollen sind, ist das Niveau eher niedriger. Das heißt, es gibt oft Diskrepanz in dem Niveau innerhalb des Teams, was auch ja, sehr schwierig damit zu arbeiten ist.
2: Ja, wo du gerade da, dabei bist, sozusagen hier die Diskrepanz zu aufzumachen und zu erklären, sozusagen, ja, der Frauenanteil ist sehr niedrig, du bist dann auch ein gemischtes Team gewechselt. Du hast jetzt aber selbst auch von diesen ganzen Dingen gesprochen, die dich gestört haben. Auf welche Vorurteile bist du denn dann getroffen, ähm, als du ins gemischte Team gewechselt bist? War das schwierig oder war das eigentlich leicht, dorthin zu kommen?
0: Ähm, also generell durch den Wechsel, ich habe sehr viele positive Nachrichten bekommen, also die mich angefeuert haben, die eben einfach liebe Nachrichten waren und mich motiviert haben. Ich muss auch sagen, ähm, wenn man vorher in dieser Female Scene war, dann fühlt es sich, glaube ich, noch mal, drauf, äh, noch mal schwieriger an, zu wechseln auf die gemischte Szene, wie wenn man davor gar nicht in der Female Scene war. Aus dem Grund, dass meiner Meinung nach diese Female Scene so eine gewisse Bubble ist. Wo zum Beispiel, man kann eben, wie ich vorher kurz angesprochen habe, ähm, leichter an Verträge, an, an Gehalt kommen, wie es ähm, in der gemischten Szene auf dem gleichen Niveau ist. Das war zum Beispiel auch bei mir so, dass ich von einem Team gewechselt bin, wo ich monatlich eigentlich ein gutes äh, ja, Teilzeitgehalt bekommen habe. Und mich aber dafür entschieden habe, zu wechseln auf ein Team, wo ich kein Gehalt bekommen habe. Einfach weil mein Fokus auf dem Verbessern lag. Aber ja, deshalb ist es glaube ich auch sehr schwierig, eben aus dieser Szene rauszukommen. Und es ist auch oft eben, es gibt so Female-Turniere, die sind offline auf der ganzen Welt verteilt, wo ich zum Beispiel auch äh, in Hongkong, in Macau, in Schweden, in Portugal schon war. Und das gibt ähm, ja in der gemischten Szene nicht so wirklich, beziehungsweise auf dem Niveau ähm, nicht wirklich. Also man muss einfach viel besser sein, um ins gleiche Vergnügen zu kommen quasi.
2: Wie, wie läuft denn das ab, wenn du nach Hongkong, Macau und äh, dergleichen fährst? Dann, dann packst du den, den Rechner ein oder das Notebook oder wie was für eine Ausrüstung? Das muss dann alles ins Flugzeug, ins Sperrgepäck und dann geht es nach Hongkong? Oder wie, wie läuft das denn ab?
0: <lacht> nee, nee, also man wird dann dort vor Ort ähm, mit Ausrüstung, also die wird zur Verfügung gestellt. Man muss nichts mitnehmen, außer es ist irgendeine LAN-Party, wie man sie nennt. Also zum Beispiel, es gibt Dreamhack, wo man selber seine PCs mitbringen muss. Wobei bei den großen Turnieren natürlich auch dort die PCs zur Verfügung gestellt werden auf der Bühne.
2: Ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass wie so ein Tennisspieler, der immer seinen eigenen Schläger auch mitnehmen äh, mhm. will, dass du jetzt auch, wenn du dann da hinfährst, deine eigene Maus oder deine eigene Tastatur Ach mitnimmst.
0: So. Stimmt, das hätte ich noch hinzufügen sollen. Also meine Tastatur und meine Maus nehme ich immer mit, ja also ja. Also das ist schon, ja, sage ich mal, ein Hindernis, wenn man da auf anderen Geräten spielen muss, die man nicht so gewohnt ist.
2: Was ist denn der Unterschied? Also warum ist das so wichtig, dein eigenes Equipment da mitzunehmen?
0: Also so verschiedene Tastaturen spielen, äh, also fühlen sich einfach sehr verschieden an. Und dann kann es schon mal sein, dass man falsche Taste berührt, wenn man die Tastatur nicht gewohnt ist oder die Abstände vielleicht sogar anders sind. Oder manche Tastaturen haben zum Beispiel diese äh, Tasten auf der Seite, wie ich sie habe, die noch extra mit Makros belegt sind. Ähm,
2: was sind Makros? Wo
0: man ähm, Zum Beispiel, ich habe die Tasten auf der Seite, wo ich mit G1 bis G5 auf die anderen Spieler ähm, reinzoomen kann, was meine Mitspieler gerade machen. Und wenn ich das nicht hätte, ja, wäre das schon sehr umständlich, die ganze Zeit mit der Maus darüber zu fahren und dergleichen.
1: Wir haben schon über ähm, die Ausrüstung und die spezielle Tastatur und so gesprochen. Wie ist es denn auch wie im echten Sport mit Verletzungsgefahr? Gibt es das oder ähm, mhm. also tatsächlich kann man sich Maus, eine Maushand holen und so? Besteht diese Gefahr tatsächlich? Und was tust ja, du dann, wenn du dann einen <lacht> verbundenen Arm hast?
0: Genau, also so weit sollte man es nie kommen lassen als E-Sportler oder als Gamer generell. Ähm, ja, also das gibt es wirklich. Zum Beispiel Karpaltunnelsyndrom ist was, wo viele Gamer darunter leiden, wenn sie nicht präventiv äh, Übungen machen. Also uns wurde da in den Organisationen von einem Physiotherapeuten auch teilweise beigebracht, ähm, was für Übungen wir machen sollten in Bezug ähm, aufs Handgelenk zum einen, dann auf Verspannungen in Schultern, Rücken, Nacken. Genau, also das sind so die Hauptproblemzonen der Gamer, würde ich sagen.
2: Gibt es denn da auch so eine Art Ersatzbank eigentlich? Also wenn du dir jetzt die Hand brichst und nicht mehr mitspielen kann, kann dann ein anderer Spieler reinwechseln und wirst du dann noch bezahlt, wenn du drei Monate daneben sitzen musst? Oder ist das jetzt das Berufsrisiko?
0: Also in den Top-Organisationen, die natürlich alle ähm, ja, gut durchdachte Arbeitsverträge auch haben, ähm, ist das genauso? Also es würde ein Ersatzspieler reinkommen, man würde natürlich trotzdem bezahlt werden. Genau, in so semi-professionellen Organisationen ist es schwierig. Da ist es oft so, dass die Verträge nicht so, ja, nicht von Juristen gemacht sind, sondern einfach von dem ähm, Owner dieser Organisation ohne irgendwelchen juristischen Hintergrund. Also, ja, da kann es dann auch oft äh, zu, ja, nicht so schönen Situationen kommen. Das ist natürlich immer sehr blöd, wenn das mitten in der Saison ist. Und sich das Team dann auf einen neuen Spieler dann ganz einlassen muss. Und auch der Spieler natürlich viele neue Sachen lernen muss, wie das Team so tickt, etc.
1: Wie, wie sieht das Training aus? Gibt es da Trainingscamps oder macht das jeder so für sich zu Hause?
0: Also bei den Female Teams hatten wir tatsächlich sogenannte Bootcamps in den Headquarters von der Organisation in Madrid. Also das war oft so, dass wir vor bestimmten Offline-Turnieren ähm, dorthin geflogen sind erstmal und so zehn Tage trainiert haben, beziehungsweise auch viele Videos eben gedreht haben, wie ich vorher angesprochen habe. Aber da haben wir uns generell nochmal eine Woche circa vorher eintrainiert, wo wir jeden Tag sehr viel auch gespielt haben ähm, und sind dann gemeinsam zu dem Turnier geflogen. Aber jetzt in der Prime League im semi-professionellen ähm, Level circa, da spielt jeder von sich aus zu Hause. Also es gibt schon natürlich feste Trainingszeiten, Scrims nennt man die, die Trainings. Das sind circa drei bis vier Mal die Woche, beziehungsweise in dem einen oder in meinem erstgemischten Team war es auch fast circa fünf, sechs Mal die Woche, ähm, wo man sich abends meistens äh, drei, vier Stunden zusammensetzt und drei Spiele spielt, meistens und dann die nochmal reviewt, also nochmal anschaut mit dem Coach gemeinsam, was für Fehler man gemacht hat, was man verbessern muss und dergleichen.
2: Was ist eigentlich der, dein größter Sieg, den du jetzt im Kopf hast? wo hast du dich mal richtig gefreut oder warst du wirklich so überraschend? und hast ja, das habe ich richtig, das war geil,
0: das war richtig gut. Um, das war das sogenannte Girl Gamer Festival 2018. Das war in Portugal. Da gab es einen, ja, sehr krassen, ah, ich muss nochmal anfangen. Um, also ein schöner Moment, an den ich mich erinnere, war das Girl Gamer Festival 2018 in Portugal. Um, da war es nämlich so, dass wir mit unserem Team am ersten Tag das erste Spiel ziemlich unerwartet verloren haben, weil wir die Gegner ein bisschen unterschätzt hatten. Und dann war es so, dass, ähm, also da wir das Spiel verloren haben, hatten wir an dem Tag keine weiteren Spiele mehr, sondern erst am nächsten Tag. Und demnach waren wir ähm, ja, alle sehr traurig, sehr gestresst, weil es heißen würde, wenn wir das nächste Spiel noch verlieren, werden wir draußen, werden wir sogar vierte nur in dem Turnier. Und dann war es aber so, dass wir ein Meeting gemacht haben. Ähm, über unsere Probleme geredet haben, ähm, wie es uns gerade geht, allen und ja, und uns sozusagen aufgerafft haben, dass wir am nächsten Tag nochmal unser absolut Bestes geben und das war dann auch der Fall und dann haben wir tatsächlich am nächsten Tag alles gewonnen und sind dann somit auch Erster im Turnier geworden und das war einfach ein sehr schöner Moment und sehr viel Erleichterung ist abgefallen und auch genau, da blicke ich noch mit einem Lächeln zurück, wenn ich dran denke.
1: Und gerade weil du die Kommunikation angesprochen hast, ich könnte mir vorstellen, dass das dann mit Frauen vielleicht alleine doch irgendwie besser geht oder geht das genauso gut im gemischten Team, dass jeder nochmal sagt, wo die Probleme lagen und das dann auch irgendwie umsetzen kann? Hm,
0: das ist tatsächlich schwierig, weil, wie soll ich sagen, hm, ich muss kurz drüber nachdenken. Aber Moment. wo wir
2: gerade bei Klischees sind, es gab ja auch, das ist... Ähm, Kennen wahrscheinlich auch Leute irgendwie aus dem Fußballstadion, wo es auch immer noch Zuschauer gibt, die dann irgendwie sagen oder die sagen, warum gibt es Frauenfußball, was ist das für ein Unsinn? Und auch im E-Sports-Bereich gab es in den vergangenen Jahren viele prominente Fälle, wo ähm, ja, Frauen aufs Übelste angegangen, beschimpft und runtergemacht wurden, wo man, wo es auch Beschwerden dann gegenüber Turnierleitungen gab, die dann aber nicht weiter verfolgt wurden. Ähm, ist das übertrieben, wie es dargestellt wird? Oder ist das für dich auch so gewesen, dass du manches Mal schlucken musstest, ähm, als du auf irgendwelche Kontrahenten getroffen bist? Männliche Kontrahenten?
0: Mhm. Ähm, also es war schon manchmal so, zum Beispiel beim Female Team, wenn wir Trainings gespielt haben gegen andere äh, Männerteams, dass die mit irgendwelchen Klischees oder Stereotypen kamen, wie mach mir ein Sandwich oder so und ich weiß nicht mal, ob die das Böse gemeint haben. Auf jeden Fall war es ein bisschen unangebracht. Ähm, generell ist es auch manchmal so, wenn man ähm, solo q spielt, also alleine in die Rangliste geht und mit vier anderen Spielern und gegen fünf andere Spieler gematcht wird, ähm, wenn man dann einen weiblich klingenden Namen hat und vielleicht mal nicht so gut spielt, dass man dann schon oft sexistische Beleidigungen an den Kopf geworfen bekommt. Wobei ich dazu sagen muss, ähm, also es ist, klar, eine Form von Sexismus, aber es ist so, dass generell die Gaming-Community und vor allem auch die League of Legends-Community ähm, sehr toxisch ist, wie man sagt, ähm, in der Szene, also oft ähm, beleidigend wird und dergleichen. Und da geht es, glaube ich, bei den Jungs jetzt nicht mal generell um Frauen, sondern sofern sie irgendwas aus dem Namen zum Beispiel rauslesen können, es kann auch eine Nationalität oder so sein, dann wird einfach darauf Bezug genommen in der Beleidigung, weil man Vielleicht damit noch mehr verletzen kann oder was weiß ich, was die für Absichten haben. Aber ja, es ist generell leider eine sehr toxische Community. Und ja, damit muss man leider umgehend lernen.
1: Wie machst du das? Wie gehst du damit um? Beleidigst du dann zurück oder was machst du?
0: Ähm, teilweise mit sehr kreativen Beleidigungen. Also ich versuche nie persönlich natürlich anzugreifen. Das ist mir sehr wichtig, natürlich auch als Psychologin. Aber es gibt kreative äh, Sätze, die nicht direkt beleidigend sind, aber ja, aber meistens drücke ich einfach den Mute-Button. Also das ist sozusagen ein Knopf, ähm, wo man draufdrückt, wo man dann einfach die Nachrichten von dem Spieler nicht mehr lesen kann. Das ist die beste und bewährteste Methode.
1: Hast du dich auch schon mal beschwert oder so?
0: Ähm, also es gibt eine Report-Funktion ähm, von dem Spiel selbst, wo man draufdrücken kann. Also ähm, wo der Spieler dann an äh, den Game-Developer, also an Riot Games gemeldet wird und da schaut sich ein automatisiertes System ähm, dann an, ob, dies, also ob dieser Report gerechtfertigt ist, ob der öfter reported wird.
2: Also es ist auch theoretisch möglich, dass ähm, so im normalen Spiel und im Ligaalltag und bei Turnieren auch Leute mal gesperrt werden könnten, theoretisch zumindest. Genau.
0: Das ist tatsächlich so, wenn, wenn der Account von dem Spieler gesperrt wird, ähm, weil er in, in Solo-Queue, wie man sagt, ähm, toxisch war, dann äh, wird er auch von Riot Games Turnieren, also von allen offiziellen Turnieren gesperrt und das war teilweise auch öfters so, dass in den semi-professionellen, teilweise auch in den ganz professionellen Vereinzelt, äh, Spieler gesperrt wurden und die dann zumindest die Season nicht mehr spielen dürften.
2: Ja, kann sich der ähm, reale Profisport vielleicht mal eine Scheibe von abschneiden, ja.
1: Mir fällt noch ein letztes Klischee auf. Du sitzt in einem wunderschönen, sonnendurchfluteten Raum. Natürlich irgendwie ähm, technisch für, für meine Augen perfekt ausgestattet mit ordentlichen Kopfhörern und einem schönen Stuhl. Ich sitze ja hier so auf dem Holzstuhl bei
0: Markus. Du
1: hast
2: so, so einen ganz schönen ergonomisch Stuhl. Tut mir leid, dass ich dir keinen 1000-Euro-Gamer-Sessel jetzt hier hingestellt habe.
1: Wir haben es jetzt mal geklärt, wenigstens. Äh, genau, Klischee. Sp ähm, was Computerspiele angeht, man sitzt irgendwie mit einem Energy-Drink mit Pizzaschachteln um sich rum, verstreut in einem sehr schlecht beleuchteten und ganz schlecht beleuchteten Raum. Das stimmt oder stimmt's nicht? Ähm, also es
0: gibt bestimmt einige Individuen, die dieses Klischee auch erfüllen, heutzutage noch. Ähm, das sind, glaube ich, eher, wie ich so bezeichnen würde, die Hardcore-Gamer, also die wirklich den ganzen Tag vorm PC sitzen, nur spielen. Gibt es bestimmt ist jetzt halt nicht so gesund, würde ich mal sagen. Und vor allem im E-Sport kann man das eigentlich nicht so machen. Also gerade der E-Sport, wo es auf Leistung drauf ankommt, wo man, wie ich sagen würde, einen fresh mind braucht, also wo man fit sein muss im Kopf und auch körperlich, ähm, ist es wichtig, dass man zum Beispiel ähm, nach ein paar Spielen immer Pausen einlegt, kurz vielleicht ans Fenster geht oder an die frische Luft, ähm, eben diese Übungen macht bezüglich Handgelenk oder Nacken auch, dass äh, ja, sich da nichts versteift oder verschlimmern kann. Genau, auch Ernährung, beziehungsweise ist so ein Thema im semiprofessionellen Bereich, würde ich das jetzt nicht so als wichtig erachten, aber die ganz professionellen Spieler, ähm, da ist es schon so, dass die Ernährungspläne haben, dass die auch ins Fitnessstudio gehen, also dass die auch, körperlich und geistig topfit sind.
2: Hättest du noch ähm, Tipps, Ratschläge für Frauen, die in, dein, in deine Fußstapfen drehen, treten wollen? Wie äh, wird man professionelle Spielerin?
0: Also ich würde sagen, um drüber nachdenken zu können, eine professionelle Spielerin zu werden, muss man halt tatsächlich schon ein gewisses Niveau haben, außer man redet jetzt über Kinder, die man noch quasi dahin formen kann, wenn, wenn das Kind das möchte. Ähm, aber wenn man jetzt schon im jugendlichen oder jungen Erwachsenenalter ist, dann braucht man eigentlich schon einen gewissen Rang in League of Legends. Also ich würde mal sagen, man müsste eigentlich schon zumindest Diamond sein. Das ist uh, Top 1% der Spieler. Ähm, und dann, also ich finde, es kommt hauptsächlich auf das Mindset an, also dass man wirklich die Motivation hat, ähm, sich da auch intensiv damit zu beschäftigen, viel Zeit darin zu investieren und auch einige Dinge machen muss, die nicht so viel Spaß machen. Also zum Beispiel seine eigenen Spiele nochmal anschauen, schauen, wo man Fehler gemacht hat. Ähm, genau, also dass man zum einen ähm, selbst reflektiert, ähm, was man verbessern kann, müsste, soll. Ähm, und ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt ähm, oder an einem gewissen Punkt weiß man dann auch oft gar nicht mehr, was für Fehler man selber macht. Da hilft es dann oft, dass man einen, einen Coach oder eine andere Person auf ähnlichem oder höherem Level hat, die einem noch Fehler aufzeigt und auch ähm, anleitet ein bisschen. Sonst generell als Frau oder also auch generell wird man natürlich immer teilweise Beleidigungen oder blöden Kommentaren ausgesetzt sein. Da braucht man einfach ein bisschen härteres Fell oder darf das nicht persönlich nehmen. Genau und sonst einfach immer, ich würde mit kleineren Zielen arbeiten, also dass man jetzt sich einige Wochen lang nur auf diesen einen Aspekt ähm, konzentriert, darin besser wird im Spiel ähm, und dann step für step sozusagen sich verbessert und climbt.
2: Das war Malis Maestra Brunhofer. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Die ist äh, professionelle Spielerin, lange Jahre gewesen, auf E-Sport-Turnieren auf der ganzen Welt und wird jetzt Analystin, was, wie ich es verstanden habe, sowas ist wie Teil des Trainerstabs, der so Spieleleistungen sich anschaut und da taktische Verbesserungen entwickelt.
1: Genau.
2: Schön, dass du Zeit hattest. Vielen Dank.
1: Danke. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank an dich. Herzlichen Dank an alle, die zugehört haben. Empfehlt uns weiter an eure Bekannten und Freunde. Seid auch nächstes Mal wieder dabei. Oder wenn ihr Ideen habt, mit wem wir das nächste Mal sprechen können, dann meldet euch per E-Mail an uns.
2: An die bekannte E-Mail-Adresse kommentar.risikoleben-podcast.de. Da könnt ihr Anregungen und Kritik hinschreiben und wir lesen eigentlich alles. Da könnt ihr sicher sein. Genau. Es war ein schönes Gespräch. Macht's gut. Bis nächstes Mal.
1: Tschüss, bis bald. Tschüss.